1: Het CDA. De partij verkeert in een crisis. Of zoals Lisbeth Spies, voorzitter van de evaluatiecommissie, het verwoorden... door interne strijd... Veel te veel oneenigheid, het eigen belang stellen boven het collectieve belang van het team CDA, het gebrek aan onderling vertrouwen uh, heeft het CDA deze verkiezingen verloren. Ja, dat was een opsomming. De partij is er dus zacht gezegd slecht aan toe. Het tij moet gekeerd en daarom is er een partijcongres op 11 september aanstaande. En bij ons is Ad Koppenjan, voormalig CDA Tweede Kamerlid. Welkom.
0: Ja. Welkom ook, dankjewel.
1: U kreeg elf jaar geleden landelijke bekendheid als dissident... rond de samenwerking met de PVV. Ook toen was er een congres, daar komen we zo nog even op terug. Eerst maar eens eventjes uitkijken naar dit congres. Kijkt u er naar uit eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, want het kan alleen nog maar beter gaan met het CDA.
1: Het lijkt me een pittig congres, want er moet nogal wat besproken worden.
0: Absoluut. En dat is ook heel goed. Hè? Dat is ook de traditie binnen het CDA. Dat wij congressen hebben waar de leden zich kunnen uitspreken. Ja. Dat zijn we een echte democratische partij.
1: Ja. Nee, dat snap ik. Alleen het is niet één ding dat besproken moet worden. Het is zo'n beetje het hele bestaansrecht van de partij. Lijkt het wel dat, dat daar op
0: tafel ligt. Nou, daar twijfel ik niet aan. Aan het bestaansrecht van het CDA. Maar ik denk wel goed dat het goed is dat wij met elkaar evalueren. Wat is er fout gegaan? En wat kunnen we ervan leren? En hoe gaan we daar in de toekomst mee om. Hoe gaan ja. we het beter doen?
1: Daar is wel haast bij, hè? want als we de peilingen mogen geloven... dan keldert de partij wel richting de nul.
0: Nou, de nul zou ik niet willen zeggen, maar we staan er niet goed voor. Dus daarom zeg ik ook, we kunnen alleen nog maar beter doen. Ja,
1: U, U schreef onlangs een opiniestuk in de NRC. Ik ga even citeren. Onlangs publiceerde de commissie Spies haar evaluatierapport... over de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Daarin staat een aantal goede aanbevelingen. Maar veel blijft onbenoemd, onbeantwoord of wordt zelfs toegedekt... Het wordt de hoogste tijd dat niets meer binnen het CDA wordt toegedekt of onbenoemd blijft. Toen dacht ik, wat weten wij nou nog niet? Nou, is er uh, nog meer?
0: Nou, in ieder geval vind ik dat je ook gewoon uh, de dingen bij zijn naam moet noemen. Dat, dat hoort ook wel een beetje bij mij en bij veel andere CDA'ers. Um, en er zijn gewoon dingen waarvan ik denk, ja, die hadden nog wel iets scherper en duidelijker verwoord kunnen worden.
1: Noemt u er eens één? Een?
0: Nou ja, kijk, uh, een van de belangrijke conclusies is uh, nooit meer lijsttrekkersverkiezingen. Maar dan zeg ik ja, in het verleden hebben we ook lijsttrekkersverkiezingen gehad binnen het CDA. En die gingen prima, 2012. Uh, en ik weet ook dat in 2020 de verenigingsraad, dat is een beetje het parlement van het uh, CDA. Heel nadrukkelijk heeft gezegd, geen lijsttrekkersverkiezingen uh, voorzitter. Wij willen gewoon een enkelvoudige voordracht. En dan uh -huh. kan er een tegenkandidaat gesteld worden. En toch kwamen er lijsttrekkersverkiezingen. Nou die vraag is bijvoorbeeld niet beantwoord. Hoe kan dat nou?
1: Oké, okay. um, dat stuk, waarom wilde u dat schrijven vroeg ik me af. Voor wie is het?
0: Nou, eigenlijk voor iedereen. Uh, het, het laat een beetje zien uh, waar we staan en waar we naartoe moeten gaan.
1: Ja, en wat vind u dat... vindt waar de partij staat. En waar ja. hij, waar... Ik dacht, waarom bewaart u dat dan niet voor 11 september? Want dan is iedereen weer mee. Nee, Raken we wat... alles weer op?
0: Nee, kijk, het is veel uh, slimmer om het wat ruim van tevoren te doen. Want dan kan iedereen erover nadenken. En dan kan, kunnen er ook op basis daarvan resoluties worden uh, geformuleerd. En dat is ook gebeurd.
1: Oké, okay. u schrijft ook... Hetzelfde stuk. De gebeurtenissen rond Pieter Omzicht hebben mij, bij mij oude wonden opengereten. Wat Pieter beschrijft roept herkenning op. Um, ik ging automatisch terug naar elf jaar geleden. Hè, toen de, het CDA um, wilde samenwerken met de PVV. Heeft samengewerkt met de PVV. U wilde dat toen niet. Draait het daarom...
0: Nou, het draait met name om hoe we met elkaar omgaan. Ik vind dat we soms te makkelijk afscheid van elkaar nemen. En als je kijkt naar het CDA in 2010... toen hadden we zo'n 67.000 leden en nu mm -hmm. hebben we er nog 37.000.
1: Ja, maar wat zijn uw oude wonden dan? En in vergelijking met Pieter Omtzigt, want hij zegt... ik heb te maken gehad met een fluistercampagne, ik ben, ik ben uitgescholden. Heeft u daar ook mee te maken gehad in die tijd?
0: Nou, in die tijd 2010 wel met fluistercampagnes, ja. Hoe ging dat dan? Nou ja, gewoon dat, dat je je vrij eenzaam voelt als Kamerlid... terwijl er anderen allerlei dingen over je vertellen... waar je geen weet van hebt. Van dat niet de partij? Leuk. Onder andere, ja.
1: ja. Zou je dan moeten concluderen, nu na elf jaar, dat dit het CDA is?
0: Nee, dat denk ik niet. Want ik, je kunt altijd leren van je fouten. Dat kan ieder mens en dat kan ook het CDA. Ze
1: doen het al elf jaar, hè, zo. Nou, zo dan, blijkt.
0: Nou, elf jaar achter elkaar wil ik niet zeggen... maar ik zag weer wel dingen terugkomen. En ik denk, ja, daar moeten we nu echt mee afrekenen.
1: Hoe kun je die cultuur veranderen als ze al zo lang duurt.
0: Nou, die cultuur is natuurlijk uh, niet heel breed in de hele partij. Die zie je bij bepaalde mensen terug. En daarom is ook een van de resoluties die wordt ingediend tijdens het, het CDA-congres, een resolutie die juist precies daarover gaat, over een andere cultuur, over een andere manier van omgaan met elkaar.
1: Dat klinkt allemaal mooi op papier altijd, zo'n resolutie indienen, maar hoe, hoe... zo'n cultuurverandering, dat, dat doe je niet op papier, nee. dat moet intrinsiek die in mensen gebeuren.
0: En dat doe je ook vooral door elkaar erop aan te spreken. Nou, dat heb ik gedaan in mijn uh, krantartikel. Dat doen we nu straks ook via resoluties op het Congres.
1: Ja. Um, de partij is Pieter Omzicht verloren, kunnen we zeggen? Vooralsnog. Ja. Um, de vraag was natuurlijk vanuit hemzelf geen contact met hem op te nemen. Bent u? U bent een eigenwijs man. Was u dus zo eigenwijs om dat wel te doen?
0: Nee, ik, ik ga niet iemand die uh, herstellende is uh, uh, lastig vallen. Ik vind dat die vooral met rust gelaat moet worden... en uh, de ruimte moet krijgen om te herstellen. Ja. Dus, uh,
1: Heeft u wel contact met hem gehad? Uh, In welke u... hoedanigheid en wie dat als eerste deed dan ook?
0: Als er contact is geweest, dan is dat altijd eerder, uh, eerst van uh, Pieter Omzicht gekomen. Hm. Hoe gaat het met hem? Ik heb het idee dat het uh, uh, beter met hem gaat, ja.
1: Okay. Heeft u ooit overwogen toen Pieter Omzicht eruit stapte... Um, ik ga met hem mee... Nee, dat Want ik herken me in hem bij lijken op elkaar.
0: Nee, ik heb dat niet overwogen. Omdat ik denk dat er nog in het CDA volop ruimte is om een andere koers te gaan uh, inslaan. En ik zie dat ook nu gebeuren. Hm. Dus uh, je kunt soms heel diep uh, zitten. En dat zit het CDA. Maar ik zie nu ook weer een beweging naar boven. En is, ik... dat, is dat een andere koers dan jullie voorman, Wopke Hoekstra... tijdens de verkiezingscampagne heeft proberen, zeg ik, uh, uit te leggen? Nou, het is denk ik vooral een andere koers ten opzichte van de afgelopen tien jaar. In de zin van, uh, we moeten onszelf als CDA weer uh, hervinden. Uh, waar staan we voor? Wat maakt ons anders dan andere politieke partijen? Maar Daar heeft u over nagedacht. Als u ja. dat, uh, zou u een voorbeeld kunnen doen van u zegt... nou, als, als, als ik het mag zeggen, dan moet het CDA in ieder geval op dit punt echt iets anders doen? Nou, dat betekent bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en klimaat... Ja dan moeten we weer voorop willen lopen als CDA. Ik bedoel, een van onze uitgangspunten is uh, rentmeesterschap. Dat is een, een wat archaïs woord. Het staat gewoon voor duurzaamheid. Uh, we hebben een samenleving achter te laten aan onze kinderen. Nou, uh, we hebben nu gezien wat voor problemen we hebben veroorzaakt... met onze uh, vervuiling en uh, CO2-uitstoot. Ik hoef maar te verwijzen naar, ja, uh, naar Limburg.
1: Dat is allemaal heel inhoudelijk. Tegelijkertijd denk ik gaat het niet veel meer om... Um wat de partij is, wat de visie van de partij is op, op, op de maatschappij, op de samenleving ja. en tegelijkertijd dat pragmatische politiek bedrijven die twee dingen die lijken uit elkaar te lopen.
0: Ja, dus wat wij zeggen is: uh, ga nou uit van je eigen waarden en waarvoor zijn we en wat
1: er. nu bent een soort VVD light?
0: Ja, precies. En dat moeten we dus beslist niet willen zijn. En wat ik nu wel proef in, in de partij, eh, ook, ook echt de laatste maanden, is volop een beweging van ja, inderdaad, daar moeten we definitief afscheid van nemen. We moeten weer een eigen verhaal laten zien. Ik zie gelukkig ook wat dat betreft: positieve signalen in de CDA Tweede Kamerfractie. Neem nou zo'n Dirk Poswijk eh, met zijn landbouwnota. Uh -huh. Voor het eerst hebben we gewoon gezegd: ook tegen de boeren, jongens, eh, we moeten gaan veranderen. En wij ja, gaan jullie helpen. Hè, dat is het verschil. Nog steeds
1: deze... wel vrijwillig.
0: Nee, wij zeggen uh, er moet echt iets gebeuren. Alleen wij laten jullie niet in de
1: steek. Nee, precies. Maar het, het gaat er nog wel steeds om... een vrijwillige bijdrage van de boeren. Maar ze worden dan
0: Gecompenseerd. Ja, op, op, op
1: een positieve manier... wordt hun blik uh, ja. veranderd. Is, is eigenlijk het maar, idee van maar, zijn plan.
0: Ja, maar iedereen is ervan overtuigd... dat wat moet gebeuren, ook bij de boeren... wanneer het gaat om de stikstofuitstoot. En ja. Wat ons onderscheidt van D66 is dat we zeggen... en wij gaan jullie daar wel mee helpen.
1: Als we kijken naar die formatie, waar hoopt u dan op? Is het CDA er klaar voor?
0: Nou ja, kijk, uh, daar zit ik wel een beetje op twee gedachten. Uh, voor het CDA was het misschien wel beter geweest... om even in de oppositie te herstellen en, en weer sterker te worden. Maar dat dat vind, was uw voorkeur geweest. Maar ik vind dat een politieke partij als CDA... niet alleen zijn eigen belang mag najagen. Als je nu gewoon kijkt naar politieke landen. Maar dan komt
1: toch weer dat pragmatisch politiek nee, bedrijf... Nee, dat,
0: dat, niet dat is niet pragmatisch, dat is juist idealistisch. Want als je gewoon kijkt naar de huidige politieke situatie... de politieke verdeeldheid, ja, dan is het CDA... Uh, echt wel nodig, denk ik, in een nieuw kabinet. Ja. Ook als een soort schenierpunt tussen links en rechts. Uh, dus ja, als er dan een beroep wordt gedaan op het CDA... dan vind ik niet dat je nee kunt zeggen. Ook al zou het misschien beter zijn voor je partij... om even in de oppositie te herstellen. Ja. Die verantwoordelijkheid gaat zo ver. Ik vind dat je in de politiek zit altijd primair om verantwoordelijkheid te dragen. Ook, gaat, ook al gaat dat volledig ten koste... zou dat ten koste gaan van je partij? Nou ja, volledig ten koste. Kijk, het punt is... Um, en dat is ook wel een van de fouten... die ook het CDA in het verleden heeft gemaakt... dat we te veel gefocust waren om uh, de kiezers te pleasen. Uh, om te kijken van uh, hoeveel kiezers kunnen we binnenhalen... en waar moeten we die binnenhalen. Uh, kiezersonderzoeken van Motivation die waren bijna leidend voor politieke standpuntbepaling. En dat is natuurlijk heel erg fout uitgepakt. Ja. Uiteindelijk uh, is er geen enkele partij die populistisch is... of uh, kiezers naar de mond praten... Uh, een partij geweest die ook echt oplossingen bood. En als je oplossingen biedt, dan moet je soms ook je kiezers durven tegenspreken. Ik ga
1: ook eindigen met een partijcongres, want als je zegt partijcongres... ik kon het toch niet laten, dan zeg je toch dit.
0: Als u voor deze resolutie bent... dan vraag ik u om uw stemboekje, zoals u dat in uw hand hebt, omhoog te steken.
1: Ik vind het niet duidelijk. Als je voor de samenwerking bent, stem je tegen de resolutie. Ben je tegen de samenwerking, stem je voor deze resolutie. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Ja, dit blijft natuurlijk eeuwig achter het CDA uh, aanlopen. Maar wordt er iets in stemming gebracht, 11 september, of niet?
0: Ja, er wordt volop uh, resoluties in stemming gebracht. Dus daarom wordt het ook weer een heel boeiend congres.
1: Ik, ga, ik, kijk een, ik kijk er zelfs nu al naar uit. Ja,
0: het congres is echt een <laughs> feest van de democratie. <laughs> en het CDA loopt daarin voorop.
1: Dank, altijd Jan. Voormalig CDA Tweede Kamerlid en nieuw voorzitter van CDA Zeeland... en lid van CDA MidtVan.